0: Meu amigo Pedro Ainda não está
1: Vacinado Mas eu tô... tu estou... Tu, 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 que és mais novo Ressaltaste uh, de repente Ligaram, não foi? A mim não ligaram a mim teve... Ligaram, eu, mas eu, dizer lá... assim, o, o senhor quer vir Ser vacinado amanhã?
0: E eu disse, amanhã não posso Pode ser para a semana? Pode ser, senhora, venha terça E fui terça
1: Muito bem, e eu vou ser vacinado sábado não, Espero eu, não vai ser muito Diferente, mas Sentes-te bem? Sentes-te protegido?
0: É um grande alívio, uh, sendo que eu só tenho uma dose, portanto o nível de Exato. proteção que eu tenho ainda é baixito, mas mesmo quando não, eu chegar à segunda foi dose... Ontem,
1: sendo que foi ontem, foi... é muito bem, tipo, ainda não tens quase nenhuma, não é?
0: Não, não, tenho... sim, é preciso isto espalhar-te no meu corpo e eu começar a apanhar-te 5G como deve ser. Mas uhum. uh, mesmo quando eu tiver a segunda dose no final de julho... Uh... Uhum? eu vou ter de continuar a ter cuidado, mas é uma grande diferença na minha qualidade de vida e no nível de proteção que eu sim, tenho, sim. porque mesmo que eu apanhe esta nova variante que é super agressiva, a Delta, como eu já tenho duas doses de vacina, hum, uhum.
1: não, tem... já não Boa tenho tarde. sintomas tão graves, tipo, Ca tenho a doença mas não é tão grave para e, mim. Sim. Yeah. Sim, sim.
0: Portanto, Pedro, a palavra que eu usaria para descrever é alívio.
1: Yeah. Até acho que uh, Paz de Espírito dá, dá uma Paz é, de Espírito Além da proteção De uma acalmia,
0: de saúde. sabes? Sim, sim <risos> Mas pronto, não estamos aqui para falar de vacinas Estamos aqui Porque isto não é o governo Sombra Estamos aqui para falar de cultura pop Entretenimento, séries, filmes e afins Por exemplo, eu hoje vou falar de um livro, Pedro um... Ah, ok E eu gostava de saber Se tu queres começar Por eu normalmente pergunto, mas eu esta semana vou cagar para ti. Faz isso. E vou-te dizer que é, com... que é começar a falar para o Rick and Morty. Podemos. Porque Podemos. este episódio, o 2 da quinta temporada, uhum. e eu repito que se vocês ainda não viram e não querem ouvir falar, têm aqui na descrição do episódio, imediatamente em baixo, o minuto do próximo tema de conversa. Podem procurar e saltar. E assim não apanham com spoilers nem vos estragamos a série. O segundo episódio da quinta temporada de Rick and Morty
1: é dos meus favoritos de sempre. Eu gostei muito. Não é dos meus favoritos de sempre. Uh, acho que dá, dá, dá quase um bocadinho de ansiedade estar, estar, loop, <risos> estar dentro, daquele, dentro, dentro daquele loop de, uh, de famílias de decói, que são famílias de coi que são invasores, que são famílias de decói.
0: Completamente. Uh, e nós já tínhamos falado disso a semana passada quando falámos do primeiro episódio, que é os episódios de Rick and Morty têm 21 minutos, mas
1: parecem oito. Não, parece E ao mesmo tempo parecem duas horas a de quantidade de coisas que acontecem em tão pouco tempo. Ah, sim. É impossível ver o episódio só uma vez porque há tantas
0: uh, pequenas referências, bocas, momentos que te escapam. Uhum. Uhum. Mas eu acho que este é dos meus favoritos porque eu gosto dos episódios mais meta, como o do comboio com a cena do sim, guionismo é, do sim, Dan Harmon e não sei o quê. Um, epá, e a ideia é tão este engraçada. É absurdamente meta.
1: É. A, a
0: ideia é tão é, engraçada. Coisa...
1: As leis do Ocimóvel, eu gosto quando ele para o episódio para, para explicar aquilo. Uh, não, dá-me aqui um whiteboard e começa a fazer os desenhos. Sabes uh, que isso explicar... é a resposta
0: dos gajos à crítica, que, à crítica que eles sofrem muitas vezes, que é uh, que os episódios são complexos, uh, hum. e então eles fizeram aquela graça. E segundo eu percebi, um dos guionistas do episódio fiz o meu deep dive e um dos, dos okay. guionistas do episódio explicou que o que está no quadro, a explicação que ele dá. É. Era a explicação Era, que, estava que estava na, na sala, sala de guionismo. De guionismo. Sim. Sim, sim, sim. E eu adoro a ideia. Acho muito engraçado. E isto vai-se adensar. Mas, e se eu te disser que o verdadeiro Rick, a verdadeira família, não aparece nunca neste episódio? Ah, eu acredito que não. pois Porque tens aqueles todos que estão na nave. Uh, a família que está na nave e até diz até encontramos a Space Bath. Isto tem que acontecer mais é. vezes. Uh, mas... Há a teoria de que, e até já se falou disso no, na segunda temporada ou na primeira, se eu não estou em erro, que o verdadeiro Rick, o, o Rick da nossa realidade e do nosso planeta, nosso com aspas, tem, <risos> foi vómito, isso? tem vómito no queixo. Ah, pois. E nenhum então, Rick deste episódio tem vómito no queixo, ah. a não ser o de madeira. Há um Rick de madeira que tem vómito no queixo. Portanto, ah. há a teoria de que o verdadeiro Rick não aparece. Neste
1: ok episódio. Faz sentido, olha já, no fundo, ou, ou era aquele do final ou não aparece, não é? Sim, não aparece desde, desde a season fundos.
0: passada, sabes? Acho que desde de, ah. de, do ano penúltimo, acho que foi o episódio da quarta temporada, que não vemos o Rick verdadeiro, ou o Rick da nossa okay. realidade. Então é. não vimos no, no primeiro
1: desta, também não vimos? Também não.
0: Supostamente okay. não é o verdadeiro Rick.
1: Ah. Podia Se eu já eu ser vejo, o Rick
0: já. desta. Desta, uh, deste episódio
1: Ok, okay. Confuso,
0: Confuso. deixa te agora, né?
1: Uh, não, eu... Eu, eu, uh, eu lá está, uh, morreram tantos Ricks que uh, ou o original não estava ou era o último <risos> o da, claro. um da cena final
0: tipo, Imagina acabar mesmo o Rick já não havia mais Ricks para o fim da temporada Já. Yeah. Uh, um... Eu gosto muito de, de uh, uh, uh de como uh, o, o episódio é sempre assente na ideia do Highlander de so, there can be only one uh, sim, fazem sim, sim. várias piadas com isso, mas eu gosto da cena de pá, isto está uma confusão tão grande é pá, só pode sobrar um porque senão isto não vai funcionar eu gosto disso, uhum. que isso é ao mesmo tempo são as pessoas, os espectadores a dizer é pá, foda-se, agora dou set ricks, ponham lá um que eu gosto de ver a série só com um e
1: Exato. também
0: em termos de, de uh, do arco narrativo do próprio episódio, eu achei muito engraçado um, uma coisa que eu não sabia, Pedro, e que foi o meu deep dive que me explicou. Conta-me. Sabes porquê é que o presidente, no fim da cena lá na sala oval, ah, traz-me uma Diet Coke? Porquê? Porque descobriu-se que o Donald Trump tinha na sua mesa, na sala oval, um botão que quando ele carregava lhe trazia uma Diet Coke. Ah, ok. Eu não fazia okay. ideia disto, isto é uma coisa, uma teoria que uh, algumas pessoas que reuniram com o Trump na sala oval comprovaram, porque ele carregava num botão e depois aparecia sempre uma pessoa com uma Diet Coke para ele, e oh. então eles resolveram pôr uma piada a isso lá dentro, ou seja, isto tem tantas referenciazinhas e tantas coisas pequenininhas que tu podes perder é, no meio é, é, do, do caos é. de Rick and Morty, mas uh, é dos meus episódios favoritos.
1: Eu gostei muito, não é dos meus episódios favoritos, eu gosto daqueles que têm mais mais uh, envolvimento emocional com, com as personagens do que, do que só estas cenas muito meta, muito loucas uhum. mas eu acho que eu admiro sempre uh, fico sempre espantado no final dos episódios de... o quanto é que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo
0: yeah. Epá, é sempre fascinante porque os gajos, ao contrário do filme desta semana do, do Film Club, do Private Job do que Flávio está no Cláudio. nosso Patreon uh, os gajos não deixam nem, imagina uma palavrinha a mais, não há gordura tudo o que não, acontece não. e tudo o que é
1: dito sim, sim, sim é extremamente necessário
0: sim uh, Pedro, acabei de me aperceber porque recebi uma notificação hum. okay. que estreou há exatamente um minuto a, a série nova do série do Carlos Coutinho Vilhena no Youtube e, portanto, eu imaginei não... que fosse
1: isso, porque eu vi que saía hoje
0: não vimos a tempo deste episódio, mas para a semana falaremos. Não,
1: vai, ser, vai ser um dos destaques da semana que uh, vem, imagino eu. Porque, Pá, sim, sim, sim. Uh, mas pronto, é Tem pena do ver.
0: timing, não fomos a tempo de ver para este. Mas teria um minuto, o meu telefone diz um minuto. One minute ago.
1: Sim, senhor, também. também eu estava consciente que era hoje e que, portanto, não íamos conseguir falar uh, a tempo de hoje, mas para a semana falamos.
0: Falamos sim, senhor. Fica o Clube da Felicidade fica para falarmos para a semana
1: o Clube da Felicidade esse é esse o nome esquece-me do nome está no YouTube Felicidade. para quem quiser ver no uh, aquilo do Carlos é... certo e aquilo é série ou é filme ou é é uma cena única são vários episódios são vários episódios Sabe? são vários episódios e, e saiu tudo uma vez ou vamos ter um não, não,
0: não isso? vai ser um por semana
1: um por semana ok como, como... exatamente ou como que...
0: o resto da tua vida
1: o resto da tua vida exatamente não lembras do nome das coisas porque eu não <risos>
0: Olha, Pedro, quero falar de Loki. Não tenho grandes coisas para falar, mas chegámos ao meio também da, não, da temporada. É isso. Mas queria uh, só não. dizer que uh, fico agradado do Loki uh. assumir a sua bissexualidade. Acho que é
1: importante. Sim, pan pano, não é? É uma cena meio pano que eu... uh, é
0: Sim, um exato. Uh, mas fico feliz disso acontecer e acho que devia acontecer mais vezes, mesmo em coisas com o, o tamanho e a importância. Uh, da Disney e da Marvel e etc, e ainda por sim, cima, sim. Uh, sendo o Loki uma personagem tão querida, e também já suspeitava, não é? uma pessoa olhava para o Loki e dizia, hum, tu és gender fluid, não é? Tu, tu não és bem uma coisa, tu és várias e, e estás bem com isso. E fico muito feliz de, acho que é importante acontecer esse tipo de coisas, acho que devia acontecer mais vezes. Uh, Concordo, não forçado imagina o Hulk agora não, não, que dizia, é, tipo não, isso é forçado sim. mas o Loki é uma coisa muito natural e é numa personagem onde isso é natural e eu acho que a palavra certa é exatamente essa, é. as coisas deviam ser naturais como foram, e fiquei feliz
1: também, concordo e o uh, a divertido? Sylvie
0: sim, a Sylvie, a outra personagem, também é divertida sim. Uh, gosto da maneira como ela ah. se irrita de dizerem que ela é uma Loki eu não sou uma Loki não come ideia os
1: diálogos entre eles são, os diálogos entre eles são, são muito são divertidos
0: Sim, tive pena de não ver o Owen Wilson, porque numa série que tem 6 episódios, Verdade. de repente já só temos o Owen Wilson em 5, mas o twist, o twist do episódio uh, é bom, de se descobrir que uh, as pessoas que trabalham na TVA são variants, não ah, são sim, sim, criados sim. de propósito. Uh, e havia vi uma pessoa na net, nos meus deep dives, a dizer que isto explica porque é que o Owen Wilson tem uma panca por motas de água e música dos anos 90.
1: Hum, ok. Sendo que o episódio acaba assim com o um cliffhanger quase uh, acima e quase estranho, porque estão que a género. olhar para cima e acaba Pronto, a... vão morrer. e
0: yeah, aí yeah. pronto, vão morrer. Pois. Uh, vi uma teoria que diz, não sei se é verdade ou não, mas vi uma teoria que diz que uh, é possível que o Loki tenha uma Time Stone, uma Infinity Stone com ele, que tirou daquela gaveta.
1: Hum. Ah, acabou, pois, porque ele estava lá... Tanto que <risos> ali é só um pisapapéis, mas... E, yeah. sim,
0: mas uh, fora dali tem ah, utilidade ah, prática. Uh, pode ser é. uma maneira de eles se escaparem dali. Vamos ver, não sei. Não quero okay, comentar okay. aqui. Vamos ver, vamos ver, não sei. As, São as, só teorias. As, não as pessoas podem já
1: ter visto. <risos> as pessoas podem já ter visto porque, porque já deu o quarto, não é? Nós é que só vimos o terceiro ainda. Por... Ah, é
0: verdade. Então as pessoas podem estar neste momento a ouvir isto e a saber exatamente o que aconteceu e irritadas comigo de estar a fazer um disparate gigante. Mas era assim: tirei esta teoria do cu, que é internet. Exatamente.
1: E, aliás, se o Francisco Menezes no Bad de <risos> estaria muito interessado <risos> a ir, que a ir se é... tiram e
0: metem no cu, não é?
1: É essa uh... a tua teoria. Sim.
0: Imagina, convidares o Francisco Menezes para fazer um filme teu e dizer assim. Ele pergunta assim, então mas como é que é a minha personagem? John esquece. Mas eu sou de onde? Pá, isso não interessa. Que idade é que eu tenho? Pá, estás-te a focar as coisas erradas. também tá mas qual é a minha profissão? É assim, a tua personagem revolve o epicentro da importância e da motivação do teu personagem é ir ao coagajas. Pergu Pergunta...
1: Isto. Isto, já vou só dizer às pessoas que nós estamos a falar do, do filme Bad Investigate da Netflix e que foi o nosso Private Joke Film Club desta semana que nós falámos no Atenção, Play.
0: que esta semana tem tipo, quase 50 minutos. Nós tivemos quase 50 minutos a falar do Bad Investigate. Queria só dizer. Foi.
1: Eu sei que tivemos Não. muito tempo a falar. Sempre, 40, uma, uma, das, uma das categorias que nós temos é, é de perguntas que ficam no ar sobre o filme e eu não fiz esta pergunta, nós não fizemos esta pergunta no, no episódio, no, no filme mas eu faço-te agora, que é achas que a personagem de Francisco Menezes uh, já experienciou uh, de facto o, o sexo anal que tanto o obsessa, ou achas portanto, achas que ele teve uma experiência e cadourou? ou achas que ele nunca teve e tem isso na cabeça e precisa de alguém digo-te mais Pedro, eu acho que
0: dada a qualidade da escrita do filme Uhum. Eu acho que isso é irrelevante. O importante é pôr os personagens a não, falar lavar
1: no cu. Também, isso, isso isso, estamos. assim, não houve pensamento nenhum sobre. <risos> na escrita, sobre, sobre essas questões Eu é que agora pergunto-me. Eu acho que há probabilidade, porque
0: eles também o mostram como um engatatão, não é? Que come a professora do filho do outro Mas, e não sei o quê. Portanto, eu um... acho que ele já, de facto, já experienciou sexo anal do ponto de vista do uh, penetrador. Na ótica,
1: na ótica do utilizador, não é?
0: na ótica do utilizador, uh, sendo que quem leva no sim. cu também está a utilizar, não sei se sim, é bem sim, utilizador sim.
1: aqui é a ótica, mas do
0: penetrador, não do penetrador.
1: Sim, o receptor e o... E o...
0: Sim, uh, eu acho que já e gostou tanto que justifica duas horas de humor sobre levar no cu.
1: Pois, no fundo é o que se passa nesse filme uh, e que nós analisamos no nosso Patreon, portanto se quiserem ouvir... Uh, mais sobre, sobre a nossa estúpida conversa sobre o estúpido Bad Nubesagate uh, é a sim uh,
0: curiosamente não dizemos só mal mas dizemos mal
1: mas não dizemos só mal não, mas até dissemos coisas boas sobre o filme e, e mais, que, mais do que estávamos à espera e mais que outros, em que, que outros filmes que já analisamos sim senhor Pedro hum. o que é que traz esta semana? olha, tenho três coisas que posso ser relativamente breve acerca de uh, tenho um bocado dos meus nichos todos. Não sei se... Não, um deles é nicho, mas tenho os meus dois nichos principais do nosso... aqui do nosso podcast. Ok. Portanto, tenho o meu uh, Serial Killer uh, documentário e tenho o meu, o meu Trash TV. Ok. Uh, Eu diria que
0: é... primeiro ao Trash TV, porque sei o que é que é e é importante puxar também pessoas
1: para ouvir isto. Uh, tu Hotter Handle voltou uh, para alegrar o nosso verão a felicidade do Pedro uh, reparem, eu vi a uh, Netflix fez uma cena que, que, que um bocadinho irritante, que é dividiu a temporada em duas partes uma semana passada e outra saiu hoje que nós estamos a gravar, ontem para quem está a ouvir uh, portanto que, quando estiver a ouvir já tem os episódios todos para ver uhum. mas 10 episódios de season 4 num dia 6 no outro, podia ser cinco, podia ter sido 5 5
0: não... mas ainda estavam ali a editar o quinto e tomaram a decisão de ficar na segunda parte.
1: <risos> Pronto, vou, vou aceitar essa desculpa que, que nunca poderá ser a verdadeira, mas ainda assim. Sim, mas quem uh, tem o um CD
0: vai odiar esta merda. Tipo, isto é, isso, é isso, é isso. Pá, dividam uma puta nenhum, da
1: Cisa na Não custa nada. Uh, é assim, em termos de narrativos, pode ser que faça algum sentido que eu não esteja a ver, porque só vi os quatro primeiros. Mas, uh, para quem gosta de Trust TV, pá, é Trust TV extremamente competente. Eles... Aquilo é bom, óbvio que não. Aquilo é fake, óbvio que é, e nós sabemos mas é super competente, eles sabem exatamente o que é que tu queres. É muito bem feito, Exatamente. É? É. é. é como o novo hambúrguer do Burger King. Tu sabes que é fast food,
0: sabes que vais comer comida de plástico, mas o novo hambúrguer não, do avisa... Burger King é muito bom.
1: Avisa que não é policiado, porque isto agora pareceu mesmo que estavas a fazer um... Ah, pá! leitura de... tão
0: mal de merdas aqui neste podcast que quando aparece uma coisa que eu gosto, pá, eu vou dizer. E eu gostei muito do novo hambúrguer. Não, faz do bem, faz, King. bem.
1: <risos> faz bem. Eu estava eu, eu ao teu lado quando tu estavas a comer e estavas, de facto, muito admirado. Mas, uh, uh, só para deixar claro as pessoas que não te pagaram nada. Porque isso não, não, nada. O Burger uma... King tá estava a dar zero. Mas pronto, é uma comparação. É de <risos> género. O, o To Rot To Handle é o novo,
0: tomate, o novo hambúrguer de tomate seco e não sei o quê do,
1: do Burger King. É, tu sabes o que vais, eu, é... mas é bom. Eu gosto que eles dizem, é tomate seco e formagem, não é? É isso, fromage, exatamente. Sinto que é queijo, portanto, eu gosto que metade do nome do hambúrguer está em italiano e o outro metade está... De facto, em português tomate seco. <risos> Mas sou, sou a melhor do que tomate seco e queijo. Do uh, Hot Handle. Uh, a, da, lana? A, a, a Lana está de volta? A Lana está de volta. Ok, boa. Uh, a, Desiree, é a, Desiree, a Desiree. Tu gostavas muito da Desiree, que era a narradora também. Fazia assim umas boquinhas de vez em quando. Ah, e sim, sim, tinha muita graça a fazer. maneira como ela gozava com eles. Também está de volta e com o seu okay. humor uh, muito seco a manter-se. Uh, eu acho um conceito fenomenal. Uh, quem teve a ideia deste conceito ele é muito, muito bom. Meter uh, já não sei quando é que são 12, demasiados, uh, malta na casa dos 20, super horny, e dizerem agora cada vez que vocês derem um beijo ou fizerem uma cena mais hardcore perdem Guita, é brilhante a cena da Lana nunca dizer quem é que fez o que para perder a Guita? ela só reúne a malta de vez em quando e diz perderam 3 mil porque houve aqui um beijo e depois ninguém sabe quem é que admite e quem é que viu o quê. <risos> sim essas intrigas muito bem feitas uh, não temos uma Francesca como da primeira season, mas temos outras personagens interessantes ok que eu Lembram-me dos nomes? Nenhum. Eu vi lá faz uma semana já, e portanto os nomes uh, já não lembro, mas lembro-me bem das caras. Ou seja, há boas zonas e broncos à mesma. Exatamente. E há assim, e há drama, e há pá, pois é aquela coisa, eles não se podem comer, mas começam a formar ali umas relações de proximidade e de pá, e há alguns que geralmente gostam uns dos outros e outros que fazem merda depois. Uh, excelente TV, já vi os quatro primeiros, estou muito entusiasmado para ver o resto da season. Sendo que, eu acho que disse semana passada que no final do mês sai Terrota Renault o Brasil. E acho ah, que eu, e acho eu, esse, eu esse vou ver com o preservativo posto. É sim, mas, vê, mas diz, vais ver esse comigo, para, comigo, ao mesmo tempo que eu, para comentarmos aqui, porque eu sinto que o Brasil vai ser importante. Uh, eu queria só dizer que eu estou a ver agora hum. o nome dos episódios do Too Hot to Handle e tem muita graça ah os, 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 eu lembro que havia um que eu reparei uh, diz lá pode dizer os quatro primeiros que foi os que eu já vi uh, da primeira
0: temporada um... há episódios como ah, When okay. Harry Met Francesca uh -huh. uh, Two's Company Three's a Threesome Gosto <risos> The Bryce Isn't Right <risos> <risos> da segunda temporada os episódios chamam-se Cock Blocked by a Cone Yeah, esse foi ótimo You Gotta Watch Out for Pete o terceiro chama-se Oé la merde. Ah, que okay, é quando chegam um francês. E o quarto chama-se Resist everything, expect
1: temptation. Ah, uh -huh, ok. Pá, e é muito bom. E eu, eu já tinha acontecido na primeira, eu não me lembrava, tu é que me lembraste até, que as pessoas vão para lá, os concorrentes vão para lá sem saber ao que vão eles acham que vão participar, de facto, num reality show de... Pá, de isso carinha, é muito paz. mais giro, eles chegarem lá
0: começarem a ver muito as coisas boas, e depois pensam, ah, não, mas tu perdes dinheiro sempre sempre comes a... Ah, yeah. ok, ok.
1: Sendo que uh, entra gente a meio, entram mais dois concorrentes uh, a meio. Não, no não, outro não, também, no outro também. Não, tá, também, né? também. Certo, certo, certo. Entram mas, aquele certo. Jesus, o Jesus. yeah yeah Mas claro, aqui entram essas duas pessoas, e as duas pessoas novas podem escolher, uh, vêm tipo no iPad e escolhem um dos concorrentes para ir ter um date. Antes, de, logo, logo entram. Sem saber ao que vão... Chegam ao casa e já escolheram uma coisa okay. e vão, vão ter um date. Pai, começa, começa ali a haver um, uma, um clima, uma tensão. Uma das pessoas, lá, o que já lá estava, sabe que não pode fazer nada, porque senão perdem dinheiro. Okay. O outro acha que podem fazer tudo. E então é o concorrente que já está na casa que tem que às tantas revelar e dizer olha, eu sei que tu queres, eu também queria, mas isto é o teu auto-handle, é portanto... E as pessoas ficam sempre muito desiludidas quando descobrem... Ok, bom. Tem tanta a velocidade
0: é que eles querem logo foder uns com os outros. É que parece mesmo. Nossa, tipo é mesmo. Gatos de rua, sabes? Gatos de sim, tipo sim, sim, de, de, Gatos de rua.
1: É. Yeah. Tem muita coisa. Estou a contar que o pós-pandemia seja, seja assim. <risos> é Deus, se o pré-pandemia não era. Ué, então as coisas mudam. <risos> Vamos lá, que mais é que temos? Uh, fala então do serial killer. -se, o serial killer que eu vi, por acaso é, é só um documentário de uma hora e meia, não é, não é episódios como, como outros que a Netflix faz. E eu queria confirmar aqui o nome, mas acho que chama-se Murder by the Coast. E é um caso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, claro que não está aqui agora, mas passado em Espanha. E eu não sabia que okay. esse caso não existido Eu gosto de sempre de descobrir, descobrir casos assim passo supermediáticos que, que aconteceram nos sítios e perto. murder by the Coast, está aqui. São só uma hora e 28, no 1999.
0: Então, vou, vou partir do pressuposto que não se passa uh, no interior
1: de Espanha. Não, que passa-se em Málaga. Uh, ok. Epá, e lá está, Em 99 há uma adolescente, Rocio Wanikov, que é assassinada. Ok. E há uma pessoa que é suspeita, inclusivamente presa e julgada, e nem tudo é o que parece. E é muito difícil falar deste, deste comentário sem... <risos> pá, eu sem acho
0: que as pressões de... neste podcast nós devíamos abolir e proibir e uma pessoa nem, diz, tem de pagar. Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece, uh, com muito humor à mistura. Nós não temos isso. É pá, mas às vezes resbala, ou está nas descrições dos programas. Ah, uh, ok, ok. E competente. Nós temos que parar de dizer competente.
1: Mas eu, 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 eu sou contra pararmos de competente. Eu acho que competente é um adjetivo estupendo, que descreve com muita precisão uh, as coisas que nós achamos boas sem serem ótimas. Ok, ok, ok. Mas nós podemos dizer isto é bom sem ser ótimo, mas eu acho que competente <risos> é uma maneira mais bonita e poética e, e justa de chamar as coisas. Eu sei que nós okay. dizemos demasiado. Eu, eu não contesto que dizemos mais vezes o que devíamos acho pouco competente da nossa parte, dizemos tantas vezes competente. Olha, olha, sabia, ah, eu, tava é que... eu tava tava, é que tava, sabia
0: eu estava a ver quando é que aparecia
1: eu estava a ver quando é que aparecia estava, estava, estava uh...
0: então, mas não tens nenhuma maneira de me interessar nesse documentário o que é que me podes dizer? Passa-se em Espanha e é um assassinato, pronto,
1: ok, e, e agora? Ah, pá, é uma, que, é uma miúda que desaparece então, uma amiga da mãe da miúda é uh, uh, investigada e julgada pelo assassinato de, de ah, da. Ah, é julgada pessoa.
0: do género. Pronto, vai presa. Ou seja, é esta. Sim. Ok. A,
1: a amiga, a amiga tipo, uh, a parceira, tipo, ex-parceira, porque a mãe dela era casada com o pai, uh, divorciou-se e depois, entretanto, meio que começou a enrolada com esta amiga e, e nunca, eles nunca são muito. Pá, nunca se percebem se elas moravam juntas, se elas estavam numa relação fulona ou se era. Uh, mas a, a mãe da de, de, de desaparecida entretanto encontrada a morte tinha uma amiga uh, com quem estava numa relação e essa amiga okay. que é acusada de, de matar a, a pobre da rapariga uh, foi ela ou não? vais ter que ver o documentário hmm. vês Pedro, assim agarraste-me ok uh, é fixe é, é e é, eu gosto de saber gosto de saber coisas que se passaram uh, aqui de perto e foi positivo um caso mega mediático e uh, eu não fazia ideia é e pá é sim, que... mas
0: como é mediática em Espanha não nos chegam a esse tipo de coisas, acho eu?
1: não, eu acho que se fosse hoje hoje sim nós é que não tínhamos tanto acesso tipo, em noventa, mesmo em 99 não estávamos constantemente a ver notícias sim, sim, uh, verdade, verdade, verdade de outros sítios assim tão, tão em cima
0: sim, e em 99 eu tinha 12 anos portanto eu não me lembro o que é que estava a passar nas notícias pois é isso
1: yeah. uh, Pedro, então posso passar aqui para as minhas coisas? Podes, eu depois tenho só o Good Damn Paper, mas já, já falo a seguir. Então, mas não queres falar já?
0: Ou falo eu primeiro do Infinite? Posso falar do
1: Infinite? Podes falar do Infinite e eu vou ao Good Damn Paper.
0: Uh, o Infinite ficou prometido já há 15 dias, uh, e peço desculpa por isso, mas uh, vi finalmente o filme do Anthony Fukua, que nós estivemos a ver, e o único filme de jeito que ele fez na vida foi mesmo o Training Day. Não sei bem como é que isto aconteceu. É um
1: filme eu adoro o Training Day, eu acho que o Training Day é um filme não é bom, é estupendo e eu não uh, sei que, como é, o que é que aconteceu para o Foucault ter feito um filme incrível e depois pois, só merda. Isso é daqueles fenómenos que eu acho mesmo estranho, Como é que um realizador faz um filme...
0: Será que o gajo se enganou?
1: Enganou-se? Tipo... Pois, é isso, é isso. É como eu a jogar às seta, Tipo, pá, já estou certo, mas não é, tipo, garanto que não é de propósito. É, mas é,
0: é uma seta que demora seis meses
1: a fazer, a atirar e a acertar. Ou seja, ele é, é um processo...
0: Ele, há muitas decisões que ele tem que falhar. Pois é isso, é isso. É muito não difícil. É?
1: Ele tem que, <risos> Mais epá, complicado. Eu, eu, ou tem um produtor bom e depois um assistente de realização Boeda e, Bom, e bom, naquele caso tinha o Ethan Hawking e o Tenzel Washington, que são os dois excelentes, portanto ajuda, mas não sei, porque o resto tá. da carreira de facto Este
0: filme chama-se Infinite uh, é. e o protagonista é o Mark Wahlberg um, e o outro ator do filme é pá, pronto, já estamos, mas vou ter que ter que ser. Mas, mas, mas é assim a vida é feita de momentos e as pessoas têm os seus momentos o outro ator do filme que as pessoas reconhecerão se forem ao IMDB procurar Infinite é hum. o Chiwetel Ogeofur.
1: ah que eu gosto muito
0: dele pronto, é um bom ator e uh, costuma escolher boas coisas eu claramente devo ter dito mal o nome e peço desculpa mas é o Chiwetel é o Chiwetel Eji, é Giofor, o Giofor. Uh, pronto eles são os dois é o bom e o mau do filme pronto basicamente é isto uh, okay. uh -huh. O filme é baseado num livro uh, é? que se chama The Reincarn Reincarnationist's Papers. Hum. Uh, e eu vou explicar como é, o que é que se passa no filme. Hum. Que é meio confuso, mas isto é a premissa do filme. Portanto, eu não estou a estragar o filme a ninguém. Tá. A premissa do filme é há algumas pessoas no mundo que, que se lembram das suas vidas passadas ou seja ah, okay. imagina que tu noutra vida
1: uhum. foste
0: um uh, samurai japonês que fazia espadas tá hoje uhum. tu conseguirias fazer uma espada porque okay. tens perfeita Sim. memória da tua vida nessa altura
1: certo exemplo, ok tens perfeita okay. memória okay, tens perfeita, okay. Memória. Okay, tens perfeita okay. memória vou dar outro fosse... exemplo ok
0: uh, há pessoas que são apaixonadas há séculos, porque quando se reencontram...
1: Aqui faz ali o clique
0: a, a, a história de amor continua porque são eles outra vez. Ou seja, é... a tua consciência vai passando de vida em vida.
1: E, uh... e é uma consciência tipo clara, tu sabes que... Alguns é sentido... completamente
0: clara, como por exemplo o vilão do filme, ainda está na barriga da mãe e já tem a memória perfeitamente completa.
1: Ok e há outros que e há, assim mais vagas e... e há
0: outros que ali na adolescência começam a relembrar e as coisas vão voltam e depois já está ok está estas pessoas que têm esta capacidade dividem-se em dois grupos hum. há uns que acham que isso deve trabalhar em prol da humanidade e que o teu conhecimento ao longo dos séculos deve avançar a ciência a medicina oh etc. e há outros que são os nihilistas que são mais destrutivos e que acreditam que a morte tem pouco significado e então uh, levam a vida um bocadinho mais uh, para cortar
1: Estou a ver tô Estes a ver. dois grupos estão em guerra Mas, o, Sinto que o segundo grupo está mais na deles e não Sim. querem as estatísticas Este é o grande
0: problema disto é que Pronto, o vilão que eu... do
1: filme Repara que, você ver o filme, identifiquei o problema
0: disso. O <risos> vilão do filme, e aqui eu vou começar a entrar em spoilers, portanto, se vocês okay. querem ver o filme, ou querem ler o livro, ou têm o mínimo de interesse nisto, saltem para o próximo tema que está aqui embaixo. Não é o meu vilão caso, do porque... filme, o grande objetivo dele, é acabar com todos os seres vivos no planeta, porque quer parar de reencarnar. É doloroso para ele a vida continuar e ele não conseguir parar o ciclo. Hum. Ele está farto oh. de voltar, ele quer morrer. O que ah. é uma ideia fixe para um gajo que reencarna. E que tem perfeita noção das sim, outras sim, 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 vidas. Sim, sim. Ele é imortal, ele sim, é eterno,
1: é? ele quer morrer. Sim, sim, sim. Pô, é uma chatice... Pá. Não, é, não é tu ires fazer uma e não haver queijo. Isto é uma chatice a sério. É, sim. Exato. Qual é o problema? Tu, tu queres...
0: É que este vilão
1: tem uma arma que usa nos bons
0: que faz a seguinte, a arma é uma espécie de uma... Aqui vou-te começar a perder e foi onde eu me perdi também, Pedro. Mas é Ok, ok. O vilão tem uma arma que tem uma bala especial que quando ele mata
1: a pessoa, uh -huh. a consciência dessa pessoa vai para um chip. Ah, não, não. A consciência dessa pessoa eu, eu não esqueço.
0: continua a reencarnar. E, portanto, não. o mal tem os chips das pessoas todas. A minha questão é só, Pedro. Se o gajo tem uma arma que impede as pessoas de continuarem a reencarnar e que, é que fica ele mete com...
1: isso na cabeça dele próprio.
0: Puta, se o um filme acabava em 20 minutos,
1: meu, a história não Foi. faz sentido nenhum. Não faz sentido nu, nenhum. Nunca se fa... Ele nunca diz tipo outra pessoa, pois eu até queria meter isto nos cornes, mas uh, só funciona. Não, nada, não nada,
0: nada, nada, nada. Este ah. plot hole que deita completamente abaixo qualquer hipótese, minimamente, da narrativa avançar e da justificação pois. do vilão de acabar com todos os seres vivos fazer sentido,
1: desmontava-se em 18 minutos de filme. Tu achas que houve algum tipo de assistente de realização, segundo assistente, que tipo, de, num almoço se virou pôde e disse: Porquê é que ninguém mete, porquê é que o gajo não mete a pessoa na cabeça? Eu acho, eu acho, eu que... acho que há discussões sobre isso tipo no backstage. Tipo, há... eu,
0: eu consigo imaginar um momento, eu consigo imaginar um momento. Há um momento em que uh, o, o, o realizador. Hum. foi a almoçar com o gajo que escreveu o livro e levou a equipa de realização e de produção tipo aquelas reuniões de almoço grande para aí 15 pessoas na mesa okay. e há uma altura em que o estagiário de produção que só foi porque está a subir lá na escada okay. uh, interrompe o almoço e diz assim Desculpa lá então mas se ele tem uma arma que impede a reencarnação e o problema dele é continuar a reencarnar e quer parar isso porque é que ele não dá um tiro na própria cabeça e para a sua própria reencarnação há, houve silêncio no almoço okay. o realizador e o produtor que resolveu investir dinheiro, olharam os dois para o criador do livro, o criador do livro disfarçou que tinha ouvido a pergunta e continuou com os olhos no prato e pôs mais uma garfada <risos> na boca, e eles resolveram ignorar a pergunta e continuou o almoço.
1: Ok. Eu vejo mais como houve, lá está, houve um estagiário que teve pensou nisso, uhum. ficou com vergonha da pergunta para ser estúpida, porque <risos> ser tão básica, e não fez a pergunta. Ele tipo não, eles já pensaram nisso certinho, eu é que estou a ser burro. Sim, sim. E, não a ver, não, e, não e no guião a ver deve ter
0: havido... Porque... Eu saltei essa parte. No guião deve haver é alguma coisa sobre isso e eu não vi Não, Pedro. O, o plot hole deste filme é tão grande <risos> que nada faz sentido.
1: <risos> não, é muito estúpido isso. É, 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 demasiado, é demasiado óbvio uh, que isso tinha que ser adreçado. Percebes
0: porque é que é uma seca ver filmes comigo?
1: Não, mas se os filmes são estúpidos... <risos> Eu tenho
0: aqui mais coisas para dizer sobre o filme.
1: Ah, diz, 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 vai falar.
0: Mas, mas, mas não não há grandes coisas mais a dizer do que isto, pá. O filme, oh. a, além é, é divertido,
1: deste... pelo menos no, no meio da parvoise.
0: É pá, tem cenas de ação, mas são tipo cenas de ação que nada é muito original banal. ou diferente. É tipo, yeah, é completamente banal. Esta merda vai dar na sic às duas da tarde, não né? é? Às 8 de Natal, estás é. a ver? É às duas da tarde. Mas uh, o filme tem assim uns cortes meio esquisitos eles devem ter tirado coisas do filme para o filme ser mais rápido e então tipo, há uma cena em que uma rapariga vai ter com o mal, que é tipo o abraço direito do mal, e ele tem uma, uma rosa em cima da mesa ao lado dele
1: hum.
0: corta depois para outro plano em que tem ela a rosa na mão e está a olhar para ele e depois quando volta outra vez para a mesa já nem ela nem ele tem a rosa a rosa desapareceu, ou seja, claramente a cena tinha qualquer coisa com a yeah. rosa eu, devia haver ali uma história de amor entre os dois e eles resolveram cortar isso e então cortaram só para o que era exposição e, e fazia na... e então tipo fica esquisito visualmente pá, o filme tem assim algumas coisas meio estranhas um, mas claramente isto nasceu tudo de, pá, eu tenho ali 100 kg de dinamite e uhum. alguém que me arranja os direitos para um livro que seja barato e, <risos> e nasceu isto e nasceu isto Uh, okay. o filme é totalmente irrelevante, inócuo e estúpido
1: não, eu não vou, eu não vou meter nisso, portanto as nem o Jason Mazzukis
0: salva isto, Pedro ah, tem, Aparece. Ah, tem. é tipo o comic okay. relief da ciência do filme Santinho. o Jason Mazzukis Uh, o Jason manzuki aparece muito num podcast chamado How Did This Get Made sobre filmes. Yeah. Eu gostava muito de perguntar ao, Je ao Jason Mandzukis sobre este filme, How Did This Get Made. Uh, ele se calhar vai fazer o um
1: episódio disso daqui a um tempo, quando, quando o contrato dele já não vou obrigar a, a estar Sim, a, a quando dizer Quando ele já mal, puder então... dizer
0: mal do que acabou de fazer. Yeah. É que ainda por cima, eu não sabia isto, uh, o gajo que escreveu o livro, eu não, não apontei o nome dele, não tenho aqui o nome do, do autor. O gajo fez crowdsourcing no próprio livro ele diz uh, hmm. eu What? não tenho Hollywood? um agente literário que venda isto para Hollywood porque é caro portanto se vocês conhecerem alguém de Hollywood, façam-lhe chegar este livro e isso está no livro bah, tipo, é meio esquisito, não é? Tipo é. Uh, é
1: é tudo meio é tudo mau ok, como é que chama? é Invincible, não, como é que chama? não, Infinite, Infinite. Infinite, eu sabia a que era ideia essa uma de, palavra
0: só. de infinito, estás a ver, tipo... Ah, uh... agora... É só porque sim. tem mais a ver
1: com, com o filme do que Invisible, Pedro. Uh... Não, certo, é que eu sabia. <risos> eu sabia... Sabes quando tu dizes uma coisa e sabes que não é essa, mas é uma parecida? Era o que estava a acontecer. Uhum. Tipo, sim, sim, sim. Eu disse Invisible, Foste lá vou...
0: pela fonética e não pela lógica, eu percebo.
1: Yeah. eu sabia que não era, mas sabia que estava lá perto.
0: Uh... Só para teres noção, Pedro, dei uh, 3 ao filme, no filme Affinity.
1: 3? E no IMDB isso tem quantos? É daqueles lá O IMDB lá tem, tem tipo... 5.4. 4? Nossa, 5.4 é podre já.
0: Yeah, já, 5.4 é, já é. Já é grave. Já. Mas Sim. tem aqui o Metascore do filme, e o Metascore diz aqui ao
1: lado 28. Ok. Uh, bem e... podre. É muito podre. Desculpa, quanto é que é? 5.4? 5.4. É que o filme que eu vou falar a seguir tem 5.6. Ih,
0: deve ser tão bom! Dá-lhe, Pedro!
1: <risos> eu queria ter gost... queria gostado deste filme. Eu fui cheio de boas Sabes que às vezes, se calhar, com esse filme, foste... com... Acho... dirias que foste ver o... o Infinite com boas médias ou más intenções? Tipo, achavas que ia ser mal? Achavas que querias gostar do filme? Médio mal. Ok, estavas à espera que fosse mal.
0: Estava à espera Depois... que fosse o género, ok, isto vai ser uma coisa de, de sábado à tarde na SIC, mas pode ser que seja até, tipo, divertido de se ver, estás a ver? Pronto, eu fui uh... ver
1: o Good on Paper, esperançoso que, fosse, que eu fosse gostar. Pá, é uma comédia romântica, escrita e, e interpretada pela nossa amiga Eliza Schlesinger, que tem stand -up, faz stand-up que nós gostamos muito, inclusive... Já tem cá, bilhete Portugal. para vir. ela vem cá, já tem bilhete. Vem, quando é que é outubro? 7 de outubro. Uh, 7 de outubro. Uh, mas pronto, ela faz stand-up que nós gostamos muito ela tem um programa de sketches que eu gostei mais do que estava a esperar Entenção, não se tu a ver. eu não gostei muito eu não gosto muito do stand-up dela não, eu gosto bastante eu não, gostei, não adorei o último special mas pelo o, menos o um ou dois anteriores gostei realmente ah, eu...
0: o no porta-aviões ou oh, com os aviões atrás esse é melhor do que este último
1: sim, esse, o último, este último não, é, não era grande coisa mas eu não sei se chegaste a ver o um programa de sketches dela que é da Netflix também vi alguns episódios
0: uh. e achei piada alguns sketches não achei...
1: Lá está, também não achei brilhante, mas achei melhor que eu estava à espera. Não sei porquê. O sketch desconfio sempre. Uh, não é um formato que eu, que eu adoro, portanto o sketch vou sempre um bocadinho de pé atrás e gostei, até gostei, de, tinha ideias muito giras do, o, o programa de sketch dela, que eu agora não lembro como é que se chama. Até não sei se não era tipo de Eliza Show.
0: Deve ser de Eliza Show.
1: Uh, e ela agora escreve, escreve e interpreta este Good on Paper, que é um, um filme, é uma, uma comédia romântica de uma hora e meia que é, Um tipo, filme o que grande.
0: parece good on paper.
1: Uh, é pá, eu não sei porque eu não cheguei a vê-lo no paper, mas no, no, no filme, no ecrã, nada de somatos, nem por isso. <risos> Queria ter gostado. Pá, e ainda por cima uh, é, sobre, é sobre uma... Eu não, eu não tenho o nome dela, a personagem dela, mas é sobre uma mulher que faz stand-up e que tem uma carreira de stand-up que está a começar a, a aparecer e está a tentar entrar em Hollywood e ser atriz também ao mesmo tempo, portanto... Uh, é daqueles filmes que muito o semi a parte do semi-autobiográfico nem descreve a coisa é, é, yes, é self-centered
0: bastante... não é? tipo isto é sobre mim
1: sim não e é, e é tipo baseado em, em coisas que ela terá vivido de facto uh, agora o filme é fraco só relembrar que está na sim, Netflix
0: portanto sim foi
1: mesmo feito para lá portanto é, é mesmo deles uh, não, há, atualmente há várias séries passadas no mundo do stand-up com, com Personagens que fazem stand-up, filmes a menos. Uh, e também era um, uma coisinha que me estava a dar vontade de ver isto. Qual é o problema disto? Isto é um plot de sitcom arrastado durante uma hora e meia. Uh, a ideia. Porque ela, ela, sei, ela está a fazer stand-up e está a tentar entrar em Hollywood. Sim, qual é a história? Um... qual é a história? Exato, conta aí. Ela conhece um gajo no, conhece um gajo no, no avião. Ela está okay. no avião, eu peço um gajo, mete conversa com ela. Uh, é também muito estranho que o gajo, é o Ryan Hansen, que eu não sei saber se quem é de, de novo mas se vês a cara, deves reconhecer, que já fez várias coisas. O gajo é o Velou... Ryan Hansen, peraí. Ryan Hansen, vê lá o Ryan Hansen. Uh, e é meio estranho, porque o Ryan Hansen, pai é um gajo super bem parecido, e com pinta e tudo, e ele aqui faz meio de nerd, mas que é bonzinho, e que, pá, mete conversa com ela e... Gosta a dela e trata a da mãe.
0: Sim, já estou a ver quem é que é, assim.
1: Pá, ele faz imensas só... sitcoms e séries. Faz, ah. só que ele faz sempre, tipo, pá, gajo com pinta e com um bom aspecto, porque ele tem, de facto, um bom aspecto. E ele aqui tem uns oculinhos, faz uma cena meio com a boca para parecer, assim, meio nerd, estás a ver? Okay. E ele é, ele é, tipo, trabalha na bolsa, portanto, e não é nada cool, mas uh, pá, é muito simpático e tem dinheiro. E trata a da mãe e eles ficam amigos. Uh, eles não começam logo a sair eles, eles conhecem-se no avião mas com amigos ela às tantas começa a gostar dela ela está numa de tu és bem meu amigo e eu só te vejo assim mas pá, gosto imenso de estar contigo e tudo eventualmente desenvolve-se ali de e depois Guilherme, não sei se estás preparado para esta frase nem tudo é o que parece
0: <risos> eu vou-te dar uma cabeçada eu acho que vou ir, eu já estou vacinado
1: eu vou ir à tua casa <risos> dar-te uma cabeçada Uh, não, é só porque, não, é só porque chega um ponto em que eu não posso revelar muito mais, senão, se não entramos no território do do estou a spoiler uh, agressivamente o filme mas, ah, a o cena gajo, de...
0: claramente o gajo não é o que parece, é ele ou seja, ele em vez de ser um nerd deve ser ou um engatatão, ou um violador ou tem que ser uma merda qualquer desse género uh,
1: nenhuma dessas está especialmente correta, mas uh, o teu pensamento não está longe da verdade uh, mas a questão é Começar a, a, a sair com gajos, uh, pronto, são amigos, depois ficam mais que amigos. E depois ela final não era exatamente o parecido. Uh, é, um, é um episódio de sitcom esticado. Uh, é, isso é uma coisa que já vimos em sitcoms e que tem 20 e tal minutos. E nós aqui estamos um hora e trinta e quatro a ver isto. E não é especialmente pá, nem fofo, nem engraçado, nem interessante para aguentar tanto tempo de, de pote. Sim. e então torna-se uh, mas é engraçado ao menos tipo não, uh, ou não, seja não as piadas não, são engraçadas não, não, e os momentos não, são não. engraçados não é tudo é tudo é já vi isto antes. Não, não não é nada novo não é nada de pois. Uh, de vez em quando corta a pele em palco é sempre giro para ver ela em palco é a fazer, é fazer stand up mas mas pode, podem pôr um special dela que aí tem uma hora e meia de stand up em vez de pois uh...
0: Temo que ela vá começar a fazer como outros comediantes em que começam a fazer sempre comédias parvas para a Netflix ou para...
1: Como é, é... Eu não sei se este aqui não era um bocado uma cena... De... Deve, ter, deve, deve fazer ter parte acontecido. do contrato dela com a Netflix do género. Eu ponho aí os meus não, specials acho, e faço um filme. Eu acho que, é que o que eu estava a ver na net é que, de facto, isto é, tem uma parte grande de autobiográfico Portanto, aconteceu-lhe uma coisa, pelo menos, muito parecida com isto. Eu acho que ela achou que era giro fazer um filme e fez. Não sei se... Okay. Se ela vai ter outras histórias para contar que queira contar em filme, uh, mas esta aqui lá está, se calhar, ah, ela, conta um jantares, sobre é? isto. ela conta em jantares ou isso ainda é, é pouco que faça texto sobre isto, porque se calhar funciona uh, em filme. Não funciona pá, nem um bocadinho, okay. 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 mas se tiveres escolhagem de ver, depois discutimos. É uma hora uh, e meia,
0: se calhar eu vejo só para também estar a par, mas e porque agora quer saber qual é o twist, o que é que é o gajo? O gajo é gay e
1: precisa de fingir não. que está numa relação? não Podia ser, porque também não é longe disso, mas... Uh, não vou contar porque há pessoas que ainda, que ainda podem crer Sim, não estraga. Eu estou só não. irritado
0: de não estar a adivinhar, já disse três. Ok, se é... É, eu digo que depois desligamos isto, mas... Não, não, agora vou ver o filme e pode ser que lá eu perceba
1: melhor. Não, é que, não, é, que ainda por cima, chamar-te isto a é isso é até um bocado coisa, porque... É só uma revelação, não é? É só uma revelação que está... Os indícios são balagrantes e... e uh, é, é fraco. É fraco. Não, é, é Estão a custar de não, não dizer o que é, mas é, é fraco. Não digas, não digas. Não digas para não estragar. É, Pedro, só tenho mais uma coisa
0: para falar. Então é diz que eu não tenho mais nada. Já está tudo. É... Tu sabes que no meu último ano hum. eu tenho jogado muito online Uh, Call, ah, of, Duty. Okay. Falamos ah, Call of Duty já falámos aqui várias vezes okay. Call of Duty é um jogo de vez em quando eu jogo também não falo muito disso sim. mas uma das coisas que veio com o Call of Duty foi um hábito que eu não tinha Uh, que é o hábito de ver, seja no YouTube seja em plataformas de streaming como por exemplo o, a Twitch ver pessoas a jogar era um hábito que eu não tinha, uhum. eu nunca tinha visto eu costumava ver vídeos de videojogos, algumas vezes via walkthroughs de jogos que eu não queria jogar mas eu nunca é. não tinha o hábito de ver ativamente e de ter youtubers
1: que eu gosto e que eu acompanho de pessoas que jogam Call of Duty é e uh, eu acho que é um conceito estranho até até começares a ver, não é? Sim,
0: há pessoas que não percebem porque é que eu haveria de ver Outros a jogar, mas pá, então porque é que não vais jogar softball com os teus amigos e estás a ver outros a jogar? Uh, o não, conceito mas, é o mesmo. Se calhar,
1: é... se calhar até tu, antes de teres começado a ver estes, também achavas o conceito meio. aquele agora a ver outros gajos e depois começa a ver. Ah, ok, isto <risos> é jogo de facto. Claro, ou seja, uh, o jogo é o mesmo, ou seja,
0: uh, uh, os youtubers que eu costumo acompanhar que jogam Call of Duty. Uh, estão a jogar exatamente o mesmo jogo que eu ah, mas jogam muito melhor do que eu e seja por entretenimento, seja por eu quero jogar melhor, deixa ver como é que ele faz eu comecei uhum. a acompanhar alguns um, eu consigo dizer vários nomes se quiserem, se tiverem curiosidade em saber que youtubers é que eu vejo de Call of Duty, pá, não vou estar para aqui a falar mas quando eu comecei a acompanhar vídeos de streamers que era uma coisa que eu não via de todo e uhum. até há alguns portugueses bons, o TG, uh, o Rico Fazeres, alguns portugueses bons a fazer bons streamings, também não é por aí. Uhum. Mas, okay. quando eu comecei a ver vídeos de Call of Duty e de gaming, de pessoas a jogar, tinha acabado de explodir uma bomba enorme no entretenimento nos Estados Unidos, que eu não acompanhava e que eu não estava a acompanhar porque eu não conhecia. Mas, okay. há um streamer que é provavelmente dos mais famosos do mundo, e dos maiores, tipo, eu vou dizer top 3, nos Estados Unidos,
1: okay. um, yeah.
0: que se chama Doctor Disrespect. Algumas pessoas devem conhecer a cara dele, porque é um, homem, é um gajo que faz stream com óculos e com uma espécie de uma peruca com mullet, e que tem bigode, e ele criou uma personagem para os streams, mas eu já lá vou chegar. Quando okay. o Doctor Disrespect, quando eu comecei a ver vídeos, ou seja, nós estamos a falar de maio, junho de 2020. Ok, exatamente onde? um ano. Há exatamente um ano. Nessa altura tinha acabado de rebentar uma bomba porque no dia 26 de junho de 2020 o Dr. Disrespect, esse streamer, tinha um contrato multimilionário com a Twitch e a Twitch quebrou o contrato dele de um dia para o outro e ele ficou completamente proibido de continuar a streamar na, na Twitch. Ok, porquê? Ao ponto de, a partir desse ponto... Outros jogadores não podiam ter o Dr. Disrespect no stream deles, não podiam passar vídeos do Dr. Disrespect, Nossa. não podiam sequer mostrar imagens do Dr. Disrespect. Ou seja, a figura e a personagem e a pessoa purgada, foram completamente é? purgados e banidos e censurados de cima a baixo da Twitch. Okay. Até
1: hoje, Pedro,
0: até porquê? hoje...
1: Mas qual é a Não
0: se faz ideia porquê. Há teorias... Ah. Há pessoas que acham que sabem, há teorias cá fora que dizem que foi uma manobra de marketing, há pessoas que dizem que havia acusações de MeToo contra o Dr. Dr. Rizis é, isso, isso, é, que... isso é
1: o que eu arriscaria, é... assim, sem saber nada.
0: Há até pessoas ele nunca,
1: que... Ele viu... nunca se pronunciou? Ele, ele nunca, nunca se YouTube. pronunciou
0: sobre isso, ele neste momento está em tribunal. Uh, okay. portanto ele também não se pode pronunciar talvez no futuro quando yes. isto tudo quando alguém ganhar ou alguém perder se possa falar mas até hoje não se faz ideia o que é que aconteceu e mesmo os outros streamers não fazem ideia, uh, o próprio nunca falou disso, o próprio já okay. nem diz Twitch, diz só The Purple Platform ele já não okay. diz okay. o nome Twitch um, o Dr. Dries respect. depois de ser banido da Twitch e do seu contrato multimilionário ser quebrado a meio e rasgado a meio foi fazer stream para o YouTube pois e eu apanhei, aquilo, o stream dele ou seja, ele é banido da Twitch a 26 de junho tem um interregno de um mês, um mês e pouco e mais ou menos em agosto começou a fazer streams no YouTube
1: okay.
0: que foi quando eu comecei a ver alguns streams de, do gajo de
1: Call of Duty só ou de outras coisas também? ele
0: joga outras coisas, ele, joga, ele jogava Fortnite mas já não joga Fortnite, joga Battlefield, joga Valorant ele joga vários jogos, pronto okay. um, eu comecei a ver os, os streams do gajo, de vez em quando eu picava o gajo faz streams três vezes por semana, faz às segundas, quartas e sextas, okay. sempre em personagem, ele está em personagem, que a personagem dele é o Dr. Disrespect, okay. um, e o gajo joga várias coisas e depois tem, joga com outras pessoas, há um gajo que ninguém conhecia que é o Zlaner, que atualmente é dos meus favoritos a jogar Call of Duty, é um dos melhores jogadores de Call of Duty, Warzone especificamente, não estou a falar de multiplayer, porque isso há mesmo uhum. uma liga do Call of Duty. Estou a falar do Warzone. É um dos melhores jogadores do mundo a jogar, que foi descoberto e começou a jogar por, com o Dr. Drew's Respect. Não era ninguém e atualmente é um dos melhores do mundo. Ou seja, o Dr. Drew's Respect tem 3 milhões de seguidores no YouTube. Uhum. Os streams deles no dia, dele no dia a seguir já têm 300 mil, 400 mil, 500 mil visualizações. Uhum. E estou a falar do dia a seguir. Ou seja... Yeah. Ele é mesmo um fenómeno ina ina inacreditável, é, um, é um, uma máquina gigante com patrocínios. No outro dia, por causa do Euro, ele foi desafiado por uma página da apostas chamada FanDuel a jogar FIFA e teve hum. a jogar com Portugal. Uh, ou seja, o gajo joga de tudo, uh, faz parceria, já jogou com o Snoop Dogg NFL. Ok. Ok. Comecei a ver o gajo e... Eu acho o gajo muito, muito, muito engraçado. Eu não conhecia o gajo até há um ano. Eu sei que há pessoas aqui a dizer e não conhecias, o gajo já ganhava-se prémios de esporte streamer do ano em 97 e 2000 uhum. e pronto, estou a exagerar, mas, tupá, não, não conhecia. Mas o gajo, a personagem dele é muito engraçada porque ele é, anda sempre entre uh, o cómico e o agressivo. Ele está sempre chateado do jogo correr mal, grita, okay. uh, mas não é gritos infantis, ele não é streamer de Fortnite para putos. É super okay. adulto. Mas é, pá é engraçado ao mesmo tempo que eu acho que ele é um bocado cansativo. E okay. essa personagem, uh, eu gosto, por exemplo, quando ele faz random duos que é, o gajo diz que quer jogar duplas, e depois quem calhar calhou, e ele vai falando com as uhum. pessoas no microfone, manda piadas, às vezes faz vozes, goza com as respostas. Uh, o gajo é mesmo, mesmo muito engraçado, e tem uma vibe curto-circuito no início. Que okay, é, como o gajo está em direto, o gajo está em personagem e tudo pode acontecer. Yeah. Podem-lhe mandar bocas, o gajo está a ler o, o chat ao lado. Uh, há uma vibe de, de improviso que o gajo sim, tem. Oi,
1: na é esse tipo de stream-se, caras. Eles têm horas e horas e horas. Yeah, o, gajo uh... tem uma média,
0: o gajo faz uma média de 4 ou 5 horas, quando faz tempo.
1: Pois. É, preciso, uh... é preciso uma pedalada...
0: É em personagem. O gajo está sempre em personagem. Sim, sim. Uh... E eu acho muito engraçado a velocidade de reação e a velocidade cómica que o gajo tem para... Para manter pra... e, e para ter graça e para manter o entretenimento naquilo. Pronto, isto para dizer o quê? O gajo lançou um livro uh, hum. que eu comprei e que eu li. Láste já lês? Ah, isto é a figura dele ainda por cima. Ah, isto é a figura okay. do gajo. Uh, tu deves ter visto uh, só para ver o tamanho do gajo, mas tu segues o Bleacher Report no, sim, sim. no Instagram. Sim. sim. É Bleacher Report. Uh, o Bleacher Report
1: pôs posts do gajo, no jogo dos. Oh! Oh, não tinha reparado porque lá está, isso aparece uma figura onde eu não sei quem é. Portanto, o, uh, continua, mas... o próprio Bleacher
0: Report no Jogo dos Suns há dois dias pôs a foto e escreveu só Devin Booker Little Wayne e Doctor Disrespect What a, a Random Trio eu acho Nossa, que as pessoas foi, não foi. têm bem noção do tamanho do Doctor Disrespect sim, sim, sim. tipo da popularidade do gajo pronto eu li o livro dele que é uh, uma biografia uh, da personagem ou seja é uma, da, personagem, uma, uma, okay. da personagem é uma biografia da personagem do gajo ela é, é se pessoa um para foi... ter
1: que idade só para as pessoas visualizarem eu também ele 40, okay.
0: uh, 40 Eu vou dizer 40. Um, a personagem do gajo é super fanfarrona e diz que ganhou em 92 e 93, ou 93 e 94, back-to-back -back champion, um campeonato de videojogos. Uh, 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 o gajo é... A personagem é toda assenta em o gajo é o melhor do mundo e é super arrogante. Uh, okay. Quando corre mal, a culpa é de, é de outras coisas. Ou é do certo. som que é mau, ou do jogo que falhou, hum. ou é da internet. É muito engraçado isso. A maneira como o gajo... Uh, como o gajo construiu o personagem. E o livro é assente na personagem do gajo. O livro chama-se Violence, Speed and Momentum, que são três, é uma coisa que o gajo está sempre a dizer, VSM. Uh, uh -huh. E depois tem... Para quem não conhece o livro, não vai servir para nada porque é feito de inside jokes da personagem e dos do gajo. Mas o livro não é grande coisa. Ele não tem muita graça. Ele tem graça... E claramente é um livro humorístico, porque é uma biografia inventada para uma personagem. Sim. Tem coisas com graça, mas o livro, ele não tem tanta graça aqui como tem a personagem lá. Like. Pois, eu
1: imagino que seja uma Você coisa ver? que viva de viva da interpretação dele, não é?
0: E yeah, há, completamente. Imagina uh, no pico do CC do Bruno e do Unas, o Unas escrever um livro sobre apresentar o CC. Pá, não é a mesma coisa de te ver em direto a improvisar claro, claro. com chamadas e aquela aura de tudo pode acontecer num direto que, que tem muita graça. Mas pronto, para quem se conhece calhar, o Dr...
1: se, se calhar se fosse uma biografia do próprio, uh, da própria pessoa, e até explicar como é, que nasce, como é que nasce a personagem, o que é que ele... Se, Pensa se calhar não pessoa.
0: tinha tanto interesse acho eu uh, não sei se calhar muito... tinha -se. sim sim não sei se calhar numa entrevista tipo o gajo dar uma entrevista em que okay, eu isso, isso. o gajo sempre que aparece está em personagem ele nunca sai de personagem mas pronto uh, o gajo nisso faz-me lembrar o Sasha Baron Cohen é muito raro veres o Sacha Baron Cohen a ser o Sasha Baron Cohen estás a ver? tipo sim. agora mais porque o gajo ficou mais político pois, mais normal, mas que... Mas pronto. Um, para quem conhece o Doctor Disrespect uh, e para quem costuma ver uh, uh, os streams e para quem conhece a figura, eu aconselho o livro porque é engraçado o universo que o gajo criou e o tom do gajo na comédia. Mas okay. o livro não é grande coisa e eu não adorei. Mas pronto, como fez exatamente há, um, há uh, cinco dias, um ano que o gajo foi banido da Twitch também se, uh, acho que uh, resolvi falar do livro e da personagem e da história toda, que acho interessante a história, mesmo para ti, por exemplo, Pedro, que não acompanhas nem sim, vais sim. acompanhar, acho a história toda... En... Interessante, uh, não, é e resolvi vou...
1: falar aqui disso. Interessou-me estes minutos aqui a falar contigo, porque é mais uma coisa que eu agora sei, uh, mas digo, não, não, não vou ler o livro, mas uh, interessa-me saber que esta pessoa existe e, e de onde, é onde é que ela vai.
0: Eu, eu, eu aconselho, por exemplo, as pessoas que não uh, conhecem o Dr. Disrespect vão ao YouTube dele, procurem Dr. Disrespect e o gajo tem lá vídeos, uh, tem lá os, os streams, porque ele agora está no YouTube, Sim, lá por lá mais curtos mas tem clipes mais curtos que normalmente têm 10, 11 minutos yeah. e vocês podem ver, tanto de gaming como, imagina, agora saiu um há uns dias que eu aconselho as pessoas a irem ver que é ele só a ler doações das pessoas no YouTube as pessoas no YouTube fazem doações seja uhum. de 5 dólares, 10 dólares, 500 dólares não interessa, e o gajo eu lê as doações porque exato, porque responde às bocas das pessoas ou às perguntas e isto são tudo são 11 minutos do gajo a ler doações e a responder de improviso e percebe mais ou menos o tom do gajo e a graça do gajo Uh, que eu acho que o gajo é muito engraçado pronto, e fica aqui o meu conselho para gaming e para literatura e uh, acredito que estou a falar mais ou menos para sete pessoas neste momento mas acho, Sim, a, história, mas... acho a história do Dr. Disrespect e desta coisa toda com a Twitch e o, o, o gajo ter sido banido da Twitch e não sei o que acho interessante,
1: e fez agora um ano e assim assinalávamos também a data ok, parece-me bem, para fechar o episódio pronto, e é isto então para a semana voltamos uh, até lá podem ir ao nosso patreon.com barra privatejoke Uh, e por 2€ por mês tem acesso a umaidade de coisas dos nossos filme clubes bons, aos nossos filme clubes maus, uh, aos nossos top 5 muito divertidos. Que semana o que é que nós fizemos semana passada? Ah, top 5 snacks, uh, descobrimos que há uma porcentagem uh, perturbante de pessoas que comem termossos uh, com casca. Épa, que ainda, ainda não uh... É que não foi um, foi, foi mais filme
0: não, E quando nós comentámos isto a ver o jogo com a Bélgica. E a Rita, a
1: minha própria mulher, diz,
0: ah, eu às vezes como. E isso me chocou não, mas mais ela... do que o resultado com a Bélgica.
1: É, é, ela, não é só ela comer com casca, a técnica dela é muito estranha, porque ela põe o termoço todo na boca e uhum. tira a casca dentro da boca.
0: Ah, pois, e ela separa a, a casca de termoço dentro da boca e depois coge para a casca, exato. Nós não, nós pegamos um termoço, mordemos a casquinha, esprememos ou espamos o, o termoço exato. para dentro da boca e ficamos com a casca no dedo.
1: Pode acontecer o que aconteceu nesse dia em tua casa, que eu fui, fui, fui apertar uma ponta para que ele salta para a minha boca e aquilo salta para o meio da tua sala. Acontece. Uhum. Mas, é, mas diria detalhe, que... Ainda está ali nenhum de nós quis apanhar. É o gato de lá. 97% <risos> das vezes eu, a, minha, a minha curácia é bastante grande e eu quando aperto aquilo de facto vai para onde tem que ir. Sim. Ah, disseste accuracy? Diz a curácia, Que ainda é mais que é a versão portuguesa que eu acho que existe. Não, não tenho 99%, não tenho 100%. Porque
0: porque fomos proibidos de dizer a palavra pontaria, não é Pedro?
1: Não, a corácia parece
0: mais, parece mais que são um sniper, sabes. A curácia é um problema de pele. Olha, estou cheio da curácia nos pés. <risos>
1: <risos> Bom, 2 uh, horas por para ter acesso a esses, esses províços todas que nós demos. Mais ah, e esta semana de...
0: tem, lá está, o Film Club com o Bad Investigate, o filme português com, com Francisco Menezes e realizado pelo Luís Ismael, que tem um caminho de Ana Malhoa, coisa que o Pedro não reparou, tive que ser eu a dizer-lhe. Sim, sim, eu vi uh... o filme e não reparei. E muitas coisas e... que não reparei sim e hum, o nosso Patreon vale a pena saltem por lá, passem lá
1: uh, e até para a semana e para a semana onde vamos falar do Clube da Felicidade, vamos falar de nós estamos nesta fase que, também não falamos hoje, mas temos, esta fase está boa porque temos Loki, Dave e Rick and Morty uh, a sair todas as semanas pelo menos durante o bocadinho
0: então
1: até pessoal. para a semana
0: Chucks hum.